0: Pausa para o café.
1: Começando o nosso bate-papo hoje, pausa para o café, falando sobre humor, sobre alegria, sobre sorriso, nada melhor do que parar um pouquinho, né, para sorrir, para se alegrar. E por isso, nosso convidado de hoje é o Roger Siqueira, ele que é humorista amazonense. Roger, tudo bom?
0: E aí, meu irmão, tudo bom? Boa tarde, barra noite, barra dia, depende do de que você né? É, A hora que é, a, a né, pessoa vem, já tá dando, um de uma vez, já tá né? dando
1: cumprimento aí. E, Roger já Siqueira. E
0: aí, Quando tu me chamou, achei até, eu falei, rapaz, quem será que cancelou para ele me chamar assim do nada? Achei meio estranho e tal. O que será que
1: eu fiz, né? <risos>
0: é, o que, que aconteceu? Mãe?
1: Roger, a gente quer bater um papo hoje e até para quem tá ouvindo a gente conhecer um pouquinho do humor amazonense, né? A gente acompanha tanto. A gente consome tanto humor hoje em dia, né? Através de meme, através de, enfim, piadas na internet. E a gente percebe que o stand-up tem ganhado cada vez mais espaço é, no Brasil. Mas pouco se fala sobre os artistas, sobre os comediantes amazonenses. E você é um deles. E eu quero te começar te perguntando: quando que surgiu essa ideia de ser humorista? Você já nasceu assim, falando: ah, esse cara é engraçado, você é humorista. Como é que surgiu isso?
0: Então, cara, na verdade é, é muito complicado um pouco falar sobre isso, né? Porque, tipo assim, eu comecei... Eu nunca tive contato com a comédia até o ano de 2015, né? Então, até 2015, assim, eu nunca fui de acompanhar a comédia, eu nunca fui de assistir pra ser nossa, zorra total, nada, 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 não, 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 não entendia o que que era. E aí, em 2015, eu fui pela primeira vez pra um show de stand-up de um comediante chamado Jonathan Nehmer, que é até um comediante gospel também. Aqui em Manaus? e é Não, é, o show foi aqui, mas no caso ele é de São Paulo, ele é de Marília. Ah, e aí eu fui assistir o show dele e aí eu achei bacana, eu falei, Pô, caramba, legal e tal, eu acho que eu consigo fazer isso que ele faz falando da minha vida, da minha realidade, é, que era é a vida cotidiana Manauara, Zona Leste e tal, e aí depois é, a gente acabou entrando em outros assuntos, mas começou bem dessa forma mesmo, tipo assim, eu fui assistir o show Gostei e achei que dava pra fazer. Só que entre eu gostar da comédia, ter aquele primeiro contato e subir na primeira vez pro palco, foi cerca de tipo, uns oito, nove meses que eu fiquei estudando. E aí você eu fui entender... Tem como estudar
1: pro... comédia? Tem como
0: estudar, cara. assim Hoje a gente não tem nenhum material, não tem um curso, não tem uma faculdade, não tem nada. Então como é que você estuda hoje? Existem alguns comediantes que eles produzem é, dicas... né é, experiências, gravam vídeo de experiência Por exemplo, a minha base de estudo foi uma série feita pelo comediante chamado Murilo Gan. É uma série que tem duas temporadas, chamada Tentativa e Erro, onde ele vai para o camarim do show dos comediantes e lá na hora ele começa a escrever piadas com o cara, todo mundo pensando junto, escrevendo em grupo, e depois ele vai para o palco e, e testa no mesmo dia. Então, assim, na sequência. Então, é... Esse foi meu material de estudo, aí lá a gente fala sobre termos de stand-up, técnicas de escrita e tudo mais, mas hoje o que a gente tem de fato de estudo no Brasil é traduzido da gringa, né? Tipo, na gringa os cara tem curso, assim, tipo, super avançado de comédia e tudo mais, mas aqui a gente tá em uma outra realidade, apesar de tá bem melhor do que há 15 anos atrás, quando tudo isso começou, né? Ou
1: seja, subir no palco não é simplesmente improvisar piadas, é um... tem que ser estudado, tem que ser teoricamente embasado pra você poder gerar o riso na pessoa, né?
0: É, muita gente, muita gente acha assim não, eu tenho uma história engraçada que aconteceu vou contar. com meus amigos, vou contar aí chega lá e se lasca, e às vezes é pior às vezes o cara fala assim, Roger, vou te contar uma história aqui, aí tu bota lá no teu show, e essa história, ela nunca é boa, entendeu? Nunca é uma história boa Sim. é aquelas histórias que foi muito engraçado quando aconteceu, depois e... que a gente conta, não é mais engraçado pra ninguém já sabe?
1: acabou, perdeu ali o time, é, né? a
0: gente tem que aprender a conviver com a saudade sabe? como é que foi
1: tua primeira apresentação?
0: Horrível, horrível, horrível. Normal, foi muito né Muito ruim mesmo, assim. É, foi na faculdade, eu vou fazer publicidade, né? Lá na, não sei nem se pode falar Newton Tonino, agora já falei. Pode. E aí eu, era um, eu ia ter uma palestra da jornalista Marcela Rosa. E aí ela se atrasou, né? Então eu devo até minha carreira um pouco a ela.
1: Rapaz, a gente aí, tem algo em comum que, né? porque eu também.
0: É, e aí a coordenadora do curso falou assim, a gente foi galera lotado, 500 pessoas no auditório lá. E aí a coordenadora falou, ó, oh, Marcela vai se atrasar um pouquinho Roger, oh, tu que gosta de comédia, eu sei que tu tá estudando Nessa época eu já tinha criado um canal no YouTube, assim, eu fazia uns em lá Mas ruim também, ruim, que até bloquei bloqueei esses vídeos <risos> E aí ela falou, vai lá e faz uns 15 minutos Até a Marcela chegar E aí eu fui, e aí eu subi no palco, sem pessoa, sem entender nada, sabe? O que esse acho louco que tá pior, fazendo? Pior do que não ter ninguém pra te ver, é ter muita gente que não quer te ver, sabe? Eu acho que essa pior coisa pode acontecer e aí você já é, tinha um
1: roteiro, você já tinha estudado, já sabia o que você que ia contar e, lá na hora?
0: Então, quando ela me falou, eu falei, ah, eu vou pegar as coisas que eu acho que é mais engraçado, que eu fazia nos vídeos, né? Que eu fazia, é, eu fazia uns vídeos para YouTube, eu tenho um canal no YouTube até hoje, que hoje realmente eu alimento ele com stand-up. Mas aí na época, tipo, eu filmava, eu botava um pano preto atrás, pegava o microfone de stand-up e começava, como se eu tivesse um show, só que contando para a câmera. Então, a gente só a vergonha, né? E aí eu eu peguei ali, tipo, na hora eu fiz ali um mix das melhores piadas ali que eu tinha e contei. Só que assim, uma coisa é a gente falar pra câmera, outra coisa é você falar direto pro público, você ter a resposta na hora ali. Sim,
1: isso é exatamente como é.
0: E aí foi daquele constrangimento bom assim, que com é constrangimento gostoso, né, só que eu falei assim, pô, fiz, pelo menos eu fiz, pô, primeira vez que me apresentei, e aí eu saindo, um monte de gente veio pedindo pra tirar foto, né, pô, legal, foi bacana e tal, eu falei, tem gente que gostou, tem um pessoal aqui que não entende muito da, da vida não, e aí eu continuei estudando, sem lugar pra se apresentar, e aí uns três meses depois eu tive uma apresentação numa burgueria onde o cara só deixou eu fazer porque eu comprei um combo dele, eu comprei um combo lá, que era 15 reais, que era um sanduíche refrigerante. Aí eu falei, Não, Ou seja, eu pagou. Aí eu paguei para coisar, aí eu, eu, eu paguei os 15 reais, aí eu levei meus amigos, todo mundo comeu, e aí no final ele, eu, eu comprei o meu combo para poder fazer. E aí depois, finalzinho de 2015, teve um concurso, é, um concurso de stand-up da Master Cultural, que é a empresa do, do meu amigo, do Ricardo Cossuda, e, e aí eu participei desse concurso e ganhei. Aí eu falei, eita, eu acho que, eu acho que dá para levar para frente. E aí em 2016 eu conheci o comediante Júnior Santos e a gente fez o primeiro show de comédia stand up com artistas locais aqui na cidade de Manaus em 2016 assim. Que a gente começou mesmo a desbravar mesmo o cenário da comédia, né? Algumas pessoas depois falaram pra gente ah, em 2012 teve gente que tentou, em 2013 e tal. Mas assim que a gente produziu e tudo mais foi em 2016. E aí lotamos, lotamos o lugar lá que a gente tinha separado lá para fazer. E aí tipo mais 100 pessoas.
1: Muito o No segundo
0: show deu 70. Aí no terceiro deu 40. e foi cair. Aí caindo. 20. E aí a gente chegou a, a fazer show para duas pessoas, né? E aí eu falei, então esse é o auge. E aí em 2018 a gente encontrou um lugar que a gente fez durante quase dois anos, que era o Barão Cervejaria. Que por coincidência do destino fechou, mas fechou antes da gente. É, a gente já tinha sede lá quando fechou, querido. Não bem foi claro.
1: culpa de você, né? Não, ah, não foi desencargo não. Desencargo de consciência.
0: E aí em 2018, né, a gente fez lá até finalzinho de 2019, que foi no passado, foi quando a gente resolveu se juntar. E aí nisso já tinha muita gente querendo fazer, muita gente fazendo com a gente e tudo mais. Eu falei, cara, a gente precisa ter um lugar específico para desenvolver a nossa comédia. A gente só vai conseguir ter uma cena de comédia aqui na cidade, aqui no estado se houver um clube de comédia. E a gente se juntou e montamos a toca da comédia, que a gente tem orgulho de dizer que é o primeiro clube de comédia aqui do estado do Amazonas. E isso é
1: bem legal, porque quando a gente fala de cena, assim, as pessoas não imaginam, mas para se criar algo, alguém tem que, sabe, desbravar. A gente está no Brasil hoje aqui, porque um dia um navegador decidiu pegar o um navio e ir atrás das índias, errou o caminho, Os tamo indígena. aqui, né? E vocês estão fazendo isso aqui em Manaus. E é, e é interessante porque as pessoas acham, chegam lá hoje, né? Na toca, já tive oportunidade de visitar. Nossa, que bacana! Os humoristas lá já tem o local. Mas vocês têm um custo para isso, vocês tiveram um investimento intelectual para isso. E ainda estão navegando até chegar onde vocês querem, né?
0: É, assim, a gente durante algum tempo a gente ficou cara, será que é a hora de ter um clube, tá ligado? Mas assim, é, precisava acontecer em algum momento a gente adiou muito por questão financeira, como tu falou, tipo, tem toda a questão de um custo, né, porque é uma iniciativa privada, cara, a gente não tem auxílio de governo, não tem auxílio de prefeitura e de fato a gente nem quer, sabe a gente, o que a gente aparece lá que, que ajuda a gente a pagar nossas contas é são empresas parceiras, de amigos nossos que investem e tudo mais, e tem uma bilheteria meio que simbólica que a gente cobra lá, que é tipo 10 reais, saca
1: Hoje, então, vocês conseguem, pelo menos, pagar o local, cobrir os hoje custos? Hoje a gente,
0: a gente consegue pagar os nossos custos, assim, de que a gente tem um design, né, para fazer Sim. design de divulgação. Local, energia e internet Então esses custos a gente consegue ter Mas o principal a gente não tá conseguindo ainda Que
1: é lucro, né? Que,
0: que é, é pagar os comediantes, sabe? Sim, então sim. isso a gente não tem é, E é assim, até uma, uma falta de respeito assim, com a galera que, que, que tá com a gente Mas hoje assim, tipo, a gente tem 6, tipo, 7 comediantes na casa que são mais experientes Mas no total a gente tem 18 só que os 18 estão naquele processo de amadurecimento e tudo mais E hoje é bacana que eles se apresentam para pessoas que querem ver eles, entendeu? Quando eu, o Júnior, nós começamos A gente se apresentava, tipo, em bar aleatório para pessoas aleatórias, vida, elas não estão esse... ali para ver vocês Nossa, cara, então imagina E aí se você é ruim, todo mundo começa a dizer que o comediante da cidade de Manaus é ruim E não é, às vezes é um ambiente que está mal preparado então a gente, desde sempre, a gente tinha que ser bom, sabe? E hoje quem chega para se apresentar a primeira vez na Toca da Comédia, ele não tem sua obrigação de ser bom. Sua obrigação de ser bom é para galera que tem mais experiência, ele está ali para desenvolver o material dele. Então isso é, é muito bacana, quem está começando hoje já está já pegando aí uma fase bom boa, apesar tá né? de ter muita coisa ainda que falta melhorar na cena, né?
1: Roger, quem quiser conhecer a Toca, quem quiser conhecer você, como é que faz?
0: Então, cara, pra me conhecer é, Eu tô sempre no Gosto de divulgar meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso Então me segue lá, roger sendo roger Ah, não uso Instagram Todas as minhas redes sociais são arroba roger sendo roger E você escolhe a que você mais acessa né? E pra conhecer a toca da comédia Você também pode entrar lá No arroba da toca, né? arroba toca da comédia Ou ir diretamente lá E dar um abraço na gente, cara Lá Conhecer lá a toca, a gente fica ali na Avenida Desembargador João Machado Antiga Avenida dos Franceses ali na Alvorada, né, número 5671, eu, eu nunca esqueço, eu nunca esqueço.
1: Não, não tem como então, esquecer. <risos> é, e
0: a gente tem programação lá toda segunda-feira, segunda-feira é um dia muito bacana, que é a noite do Novos Comediantes, né, como eu já vinha falando, e aí quinta, sexta e sábado são shows com a galera que tem mais rodagem na casa. Mas é, todos os shows são bons, são muito alegres, a energia do lugar é muito legal, a gente conseguiu deixar o lugar do jeito que a gente quer, E aí o cara que chega cedo pode sentar até no sofazinho bem aconchegante, aí tem mesa, tem cadeira e tal, e tem todo o serviço de bar também que a gente oferece lá na casa.
1: Feito o convite, então, meu amigo, obrigado pelo bate-papo e não boa sorte, mas um bom trabalho aí nessa cena que está sendo construída do humor.
0: Nada, que é isso, a gente espera lá ver ver Zé Carlos Amorim no palco, vem da da toca. Eu
1: tenho um texto aqui, vou vou num segundo de open mic lá para apresentar para vocês.
0: Pronto, vamos ver. Show, amigo. Isso legal. Agradeço o convite, meu irmão. Um abração, abraço. obrigado. Pausa para o café.